0: Então, Lucas capítulo 14, a partir do versículo 26, eu gostava de partilhar alguma coisa convosco, e o meu tema, o título da minha, da minha pregação é Pequenos Nusret. Quem não sabe o que isso quer dizer, pelo menos o nome... Quem sabe quem é o Nusret? Quem sabe quem é? Duas pessoas, pronto, a gente depois vai perceber é quem é este indivíduo. Okay. Lucas capítulo 14, no século 26, ele diz assim, isto é Cristo, ele está a falar com, com uma multidão, discípulos, etc. E ele diz assim, vejam só uh, o, o quão pesado é esta afirmação, ele diz assim, se alguém quiser vir até mim, ou se alguém vier a mim e não odiar, ou noutras versões mais soft, diz não aborrecer, uh, mas a palavra tem a ver com isso. Uh, se alguém vier a mim e não odiar o seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ele está a dizer, em comparação ao que tu sentes por mim, se tu fores comparar o amor que tu tens por Deus, em comparação ao amor que tu tens pela tua família, isso tem que parecer ódio. Se tu fores comparar os dois amores... O amor que tu tens por Deus deve ser tão grande, tão inequívoco, que quando tu preparas e comparas o amor que tu tens pela tua família, por exemplo, isto vai soar a ódio. Pesado não é? Mas ele continua e ele diz mais assim. E qualquer um que não levar a sua cruz e não vier após mim não pode ser meu discípulo. E ele agora explica porquê. Ele diz, é como se ele estivesse a dizer, se tu queres entrar nesta, nesta, nesta coisa da fé, se tu quiseres seguir Cristo, tens de contar os custos. Ele diz, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos? Para ver se tem com que a acabar. Para que não aconteça que, havendo postos os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem, comecem a escarnecer dele. Este era alguém que começou na fé, mas olha qual é a condição dele. Esta pessoa diz que é cristão e que vai à igreja, etc., e lê a Bíblia e está cheio do Espírito Santo, mas olha as posturas que esta pessoa tem. E as pessoas começam a escarnecer. Tu não entendes o preço que tem seguir esta fé. Esta fé não é uma fé de conforto, esta fé não é, não é uma fé de opção, esta não é uma fé em que tu comparas o que tu sentes com o que tu sentes pela família, amigos, trabalho, nem sequer por ti próprio. Esta fé tem que ser contabilizada em termos de custos nós temos que entender se eu sou da fé se eu sou do caminho eu tenho que contabilizar o que é que isto me vai custar dizendo, versículo 30 este homem começou a edificar e não pôde acabar ó, oh, qual é o rei que indo à guerra a contra outro rei outro rei não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil de outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Ele está a dar estas comparações e ele agora termina. O grande, o, o grande foco que ele está a dar é aqui. ele diz, assim pois qualquer de vós, e eu posso dizer isto, porque a palavra está a dizer para nós aqui que estamos aqui presentes, assim pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E depois ele diz isto, bom é o sal a cena mais random da vida. A cena mais nada a ver. do tipo, assim, ah, tu tens que pagar o preço. E tu tens que comparar o que é que tu queres fazer. Ah, bom é o sal. Eu eu estivesse ali a dizer, olha, eu tenho uma dúvida. Quer dizer, eu tive algumas aulas de homilética. E, quer dizer, eu, tu nem deste indícios que ias falar sobre o sal. Quer dizer, estás a falar guerra, edificar torres, o sal é bom. Mas o que é que... Eu chumbava-te, em termos de homilética. Isso não é pregação que se apresente. Tu estás a falar sobre uma coisa e de repente... Bom é o sal! Eu imagino os discípulos e a, o pessoal que estava lá... Se fosse tão curioso quanto eu ia dizer... Uh, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que é que uma coisa tem a ver... O que é que o sal tem a ver com isto? E ele continua. E ele diz... Mas se o sal degenerar... Como que se há de salgar? O que é que isto Eu não sei se vocês já pensaram nisto. O que é que isto tem a ver uma coisa com a outra? O que é que tem a ver pagar o preço... Com o sal, o que é que isso tem a ver? O que é que o sal, o que é que isto simboliza? E nós vamos perceber o contexto disto. E Ele diz, nem presta para a terra. E aqui, pelo menos eu que sou extremamente curioso, eu penso, mas, mas desde quando é que o sal presta para a terra? Vocês percebem isto que nós ouvimos vez após vez, pregações após pregações? Mas por que é que ele diz, esse sal nem para a terra presta? Espera aí, o sal é suposto estar na terra? Eu, eu vejo sal na comida tem outras propriedades mas o sal na terra por que é que ele diz nem para a, nem para a terra serve e depois ele diz assim nem para o monturo vai ser pregador a gente percebe, a, a gente percebe não é? ele queria ficar né ele queria ouvir né pelo que está ao nível 3000 nem serve para a terra, nem para o monturo. O monturo é o estrume. Mas de novo, Peterson, eu penso, mas porquê que alguém há de pegar no sal e pôr em cima do estrume? Mas qual é a utilidade do que ele está a dizer? E isto, se nós tivermos com atenção, isto é extremamente curioso. E nós vamos chegar a alguns lugares. Então, o que é que o sal representa? Em termos bíblicos, o que é que o sal representa? Eu vou pedir para trazerem a mesa e a gente vai, eu vou exemplificar isto. Eu espero que isto nunca mais saia da vossa cabeça, está bem? Já. O que é que o sal representa? Em primeiro lugar, o sal, em termos bíblicos, serve para temperar. Ok? Tu abriste isto aqui? Está Maravilha. Anda, pau. O sal representa tempero. O sal serve para temperar. E para temperar o quê? As refeições da nossa vida, a nossa boca. A palavra até diz, vocês temperem com sal as vossas conversas. Mas temperar com sal é salpicar. Salpicar. Porquê que eu dei o nome daquele, daquele indivíduo uh, que eu mandei uma fotografia? Ponham lá a fotografia. Que... De, de, uh, agora alguns mesmo não sabendo o nome, agora já reconhecem mais ou menos quem este indivíduo é. Eu estive no restaurante deste, deste deste, Nusret. Como é que é o nome dele? Eu nem me atrevo a dizer o último nome dele, que é complexo. Nus, eu estive no restaurante dele no Dubai. A convite de bons amigos meus. Porque eu, eu ia-me hipotecar todo lá, né? mas, mas o, o, o Caio e a Mari que eu sei que eventualmente eles vão estar a ver, eles fizeram-me esse, 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 esse gosto. Deixem-me dizer-vos uma coisa. Quando eu fui ao Dubai, houve algumas pessoas que criticaram eu ir ao Dubai e eu mostrar que estava entre amigos e que esses amigos estavam-me a tratar muito bem. Há pessoas sempre que têm um aspecto sempre crítico, que não salgam as conversas, mas o estilo de crítica é como se eu não tivesse direito de ter amigos e há alguns amigos que têm dinheiro. Como se o dinheiro fosse uma maldição na vida dos outros. Eu não me posso dar com eles porque eles têm dinheiro. <risos> então eles deram uma oportunidade, eu estive lá, foi incrível, eu tive a oportunidade de pregar para um, para um grupo pequeno que eles reuniram, de pessoas da sua intimidade. Então nunca se esqueçam que tudo o que nós temos deve servir como plataforma para que o Evangelho seja conhecido. Eu estava a ver, por exemplo, isto não tem muito a ver, mas, mas tem também a ver, que o Justin Bieber quem gosta gosta, quem não gosta, tranquilo. Mas, ele num concerto dele, sabe o que é que ele fez? Ele, a meio do concerto, ele chamou o pastor dele. E ele disse assim, agora vou chamar o meu pastor e ele vai-vos falar sobre aquele que mudou a minha vida. Ou seja, ele honrou o seu pastor. Então honrar as pessoas deve ser motivo de muito, muito, muito boa publicidade e não um jeito de crítica então eu estive neste restaurante e o que este indivíduo faz é que ele sal eu vou tentar tá? Ah, imagina que isso é... isto é carne está ah, bem e obrigado é ok e a Maria de me terem ah, boas... não a experimentar isto mas lá no restaurante foi, foi muito curioso Tem, né? então vamos ver assim então o, ser... o, o sal serve para temperar eu não sei se vocês já pensaram espera, espera, espera ah, o sal vai pegar vai só bater a minha fotografia assim né? Uh, pode, não há problema, não há problema. <risos> Ai. Uh, mas eu não sei se é muito higiênico porque ele faz assim não é? uh, o sal cai aqui fica na carne e as pessoas depois comem no tempo antes, pré-covid né, está bem tranquilo agora, regras de higiene, meus senhores então o que é que o sal serve para temperar para salpicar <risos> uh, sal... <risos> salpiquei <risos> Ai, tá bom. Agora, olha só isto: Self, serve para temperar, e isso quer dizer salpicar. Ouçam só, porque isto vai fazer ainda mais sentido. Ele salpica, ele não despeja, ele não espalha, ele salpica. Portanto, quando a palavra diz que nós somos o sal da terra. É que nós devemos salpicar a terra. Nós temos que ser estes pequenos nusretos. Nós temos que pegar e salgar a nossa escola. Nós temos que salgar os nossos relacionamentos. Nós temos que salgar as conversas que nós temos. Nós temos que ser pequenos nus. retos em que nós pensamos assim, eu sei que parece que está tudo errado, mas deixa-me salpicar um pouco do sal que eu tenho em mim. Deixa-me salpicar-te um pouco com uma outra perspectiva da vida. Deixa-me salpicar-me a mim próprio com uma nova perspectiva. Nós devemos temperar o mundo à nossa volta. Ele salpica, não despeja o sal. Então nós devemos ser como este indivíduo e salpicar sal para temperar a vida dos outros, nas escolas, nos nossos trabalhos, nos nossos relacionamentos, nesta igreja. Temperar no meio onde existe murmuração e crítica sermos nós o tempero nas conversas que vitória é no meio de uma conversa que está ah, isto não está a honrar as pessoas, tu chegares lá e tu salpicares. Olha, eu tenho outra opinião. Olha, eu deixo-me honrar as pessoas em vez de entrar nessa carruagem da murmuração. Então o sal representa este tempero. E porquê é que nós temos que salpicar apenas? lá fora, porque o mundo não aguenta muito mais do que um salpico de sal. Porque se nós temos e somos sal, nós temos que salpicar, porque a compreensão do mundo lá fora não é, uma compre... não é a nossa compreensão. E o que eu vejo, infelizmente, são pessoas, em vez de salpicarem lá fora, salpicarem nos trabalhos, nos relacionamentos, nas redes sociais, não. O que nós estamos a fazer é despejar. Blah. Um mundo que não compreende a vida como nós. Um mundo que não compreende as Escrituras como nós. Então, em vez de nós salpicarmos, nós estamos a despejar sal. E isso afasta das as pessoas. E nós temos que ter sabedoria. Será que eu tenho como salpicar? Há sempre maneira de salpicar. Há sempre maneira de temperar. Número dois, o sal representa conservação. Quando tu queres conservar algo, tu usas sal. Agora o sal, tu para conservar não podes apenas salpicar, tu tens que espalhar, como deve ser. Tu tens que pegar e espalhar. O mundo lá fora, nós salpicamos. Porque queremos temperar. Mas quando tu queres conservar, não podes só salpicar, tu tens que espalhar. Tu queres conservar a tua família. Tu não podes só salpicar sal. Tu não podes ficar em silêncio quando tu vês coisas que são erradas e pensar assim: não, eu não vou dizer ao meu filho, ao meu esposo, à minha esposa, que, eu, que está com espírito super ácido, super crítico. Não, eu não vou dizer, porque não, eu, ou então tu dizes, ah, olha, sabes, eu não sei se é bem assim, tu estás apenas a salpicar, queres conservar a tua família, Pega em sal e espalha para conservar. Tu queres conservar a tua fé, tu não podes só salpicar na tua vida. Tu tens que pegar e espalhar no teu caráter. Tu tens que pegar no sal, não mais salpicar, porque não é apenas para temperar, é para conservar. Então, conservar, tu espalhas. Mas de novo, e isso tem a ver com a nossa intimidade, eu tenho que conservar quem eu sou. E nós não precisamos, são nós não precisamos de conservar a sociedade, porque a sociedade não nos, não nos pertence. Como é que eu vou espalhar na sociedade? Não, eu vou salpicar. Eu vou espalhar e vou conservar aquilo que está na minha poça, a minha família. Os meus relacionamentos, a minha igreja, eu vou espalhar para conservar. Porque se tu espalhas onde tu deves salpicar, eu não sei se já vos aconteceu, não estou a dizer que aconteceu com a minha esposa, que ela é que costuma cozinhar em casa. Mas nós... Mas nós comermos uma comida... Não estou a dizer que aconteceu alguma vez, desde que nós casámos. Há 17 anos. Estou só só comentaste. Só joguei para o ar. Estou a... Tu começas a comer uma comida e tu pensas, Mano do céu! Esta pessoa não salpicou. Esta pessoa espalhou. Então nós temos que perceber quando é para salpicar, suave, para temperar, e quando é para espalhar, que é eu tenho que conservar a minha casa. Eu tenho que conservar a minha fé. Eu não vou salpicar apenas. Não, não, não. não. Aí eu vou espalhar para conservar. Número 3, o sal representa destruição. Porque quando nós entendemos aquele versículo que diz esse sal nem para a terra serve é porque o sal naquela altura era usado, em muitos lugares ainda é, para destruir, por exemplo, matar ervas daninhas. Para matar carreiros de insetos tu pões sal só que aí para destruir alguma coisa. Tu não podes apenas salpicar, tu não podes apenas espalhar, tu tens que despejar. Tu tens que despejar. Tu queres matar coisas na tua vida? Sendo o sal, tu tens que despejar. Eu posso garantir que isso vai morrer tudo. Agora, o despejar é o quê? Para o mundo? Nós temos que andar a despejar sal bah, nas redes sociais. Não! Ouçam, ninguém quer saber. As pessoas não estão nem isso. tu dizes, eu sou contra. A maior parte das pessoas não quer saber. Tu podes estar a despejar o que tu quiseres. Parece aquela ideia assim, olha, uh, uh, tu vais à igreja. Não, tu sabes podes ir para o inferno, despejar sal na pessoa. E alguns de nós temos esta noção de lidar com relacionamentos só com pessoas que pensam diferente, nós despejamos logo. Parece que nós não, porque nós não temos o trabalho de casa feito, nós não lemos a Bíblia, nós achamos que se alcançarmos alguém para Cristo, parece que lá em cima vamos ter desconto. Então nós aproveitamos toda a oportunidade, de uma forma estérica e excitada, nós pegamos e. E isso sabe o que é que faz? Isso cria tempero? Não. Isso conserva a pessoa? Não. Isso destrói. Isso, nós estamos a destruir pessoas. Porque as pessoas não têm a nossa revelação. As pessoas não, não têm este caminho trilhado connosco. Nós temos que fazer o quê? Então se eu não derramo nos outros, não derramo na sociedade, se eu não despejo sal da sociedade, então eu tenho que despejar em quem? Em quem é que eu tenho que despejar sal para destruir? Em nós. Eu tenho que pegar no sal e despejar no meu orgulho. Nos meus comportamentos. Na minha maneira de julgar o próximo, os outros, ou a mim próprio. Eu tenho que pegar e despejar o sal da palavra de Deus dentro de mim. Para que destrua tudo aquilo que não pertence e que não está em harmonia com a palavra de Deus. Aprenda a pegar e a despejar o sal sobre ti mesmo. Não nos teus posts do Facebook ou Instagram. Não, isso não, não tem fruto. Tu despejares a ira e a tua incompreensão ou estás a mandar bocas em relação a um comportamento que alguém teve contigo ou que tu tiveste para com alguém. Despeja em ti o teu orgulho, na tua atitude. Despeja isso na tua autossuficiência, nas tuas vontades. Despeja sal e mata todo o bicho ruim que existe dentro de ti. E é crucial nós entendermos onde é que nós temos que salpicar, onde é que nós temos que espalhar para conservar e onde é que nós temos que despejar. Despejar é para matar, é para não haver mais restícios. nem. Mas ouçam, não nasce nada ali. Quando a gente mata é mesmo para matar. Vejam este versículo que diz assim. E Abimeleque, Juízes 9:45, 45, pelejou contra uma cidade todo aquele dia, ou seja, há uma batalha, aqueles que se identificam com qualquer batalha, ouçam isto, por favor. Abimeleque pelejou contra a cidade todo aquele dia, tomou a cidade, ganhou, foi vitorioso, matou o povo que nele havia, e assolou a cidade, e despejou de sal o seu solo. Que é, eu ganhei isto, mas eu não vou permitir que isto nasça de novo. Eu estou numa batalha, e se Deus me permitir ganhar esta batalha, eu vou colocar sal no solo para que não nasça mais nada aqui para eu combater ou seja, eu estou com essa dificuldade na minha fé, na minha família, ou seja, quando eu vencer, porque Deus é comigo e a batalha é dele, então quando eu vencer de alguma forma eu não vou permitir que deste solo contaminado nasça mais alguma coisa, eu não vou salpicar o solo, eu não vou espalhar apenas, eu vou despejar sal nesta terra para que não nasça mais semente de orgulho, para que não nasça mais semente de incredulidade eu tenho que fazer isso como? Pela a palavra de Deus, estando nas celebrações, ouvindo a palavra de Deus pregada, cantando para Ele, não há espera que o líder de louvor, louvor nos, nos leve até à presença de Deus, não nós entramos aqui, aqui neste lugar já na presença de Deus, o que está a acontecer no louvor é apenas uma continuidade, a pregação da palavra é apenas a continuidade do que Deus já falou comigo durante a semana eu estou a despejar o sal no sol para que não nasça nenhuma raiz de amargura não salpicar não espalhar mas despejar e por último este é que é o contexto quando ele diz assim ele está a falar, vocês não percebem quanto é que vos vai custar seguirem-me e depois ele de repente começa a falar do sal mas se nós pensarmos o que ele está a fazer são comparações ele está a dizer, tu tens que me desejar mais a mim do que tu desejas a tua família Tu tens que me desejar mais a mim do que tu desejas, seja o que for. A tua estabilidade financeira, a tua saúde, o teu ministério, os teus amigos, a tua reputação, o teu futuro. Tu tens que desejar mais a mim com todas as tuas entranhas. Tu tens que me desejar mais a mim do que tu desejas, seja o que for. Então, aqueles versículos têm a ver com desejo. E porquê que ele fala de sal? Porque o sal também representa desejo. O sal desejo, representa desejo. Vejam o que é que diz Marcos 9, 50, que é muito interessante. Mas vejam isto, o sal, vocês já viram aquelas, aquelas bolsinhas que vêm às vezes com, imaginem com o iPhone ou o iPad ou um eletrodoméstico, qualquer coisa, tem umas bolsinhas lá, vocês sabem que aqueles são, aqueles são desidratantes. Sabe o que é aquilo faz? Aquilo faz, suga tudo, a toda a umidade, tudo aquilo que não é suposto, para que depois quando nós liguemos o aparelho, aquilo funcionar. O sal é a mesma coisa. O sal é um desidratante, o sal absorve, o sal absorve tudo o que está à volta para um propósito só. Então quando ele diz assim, vocês têm que ser sal. O que ele está a dizer é que vocês têm que ter um, um profundo desejo de serem como eu sou. Tem que ter um profundo desejo em que absorve tudo o que tem a ver comigo. Tudo o que tem a ver com Deus. Nós se somos realmente convertidos. Nós anelamos isso. Nós ansiamos isso. Por isso é que quando ele diz, Você, o sal é bom, mas vocês não podem degenerar, porque senão vocês não me vão desejar a mim. Vejam o que é que diz em Marcos 9,50, que é muito interessante. Ele diz assim, bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que temperareis? E ele depois diz uma expressão incrível, tende sal em vós mesmos. Ele está a dizer assim, vocês têm que ter sal entre vocês, que vocês têm que ter desejo de estar bem. Por isso ele diz assim, tende sal em vós mesmos, desejo de comunhão e paz uns com os outros. Porque naquela altura, quando eu convidava alguém para comer na minha casa, eu convidava uh, os pastores Enoque e Mariana para virem à minha casa. Havia uma expressão em judaico que era, nós temos sal entre nós. Que é, eu tenho desejo de comunhão convosco. Eu tenho desejo de partilhar uma coisa preciosa que é o sal. O sal era, era extremamente caro. Os soldados romanos não eram pagos muitos em dinheiro. Eram pagos em... Sal. Daí vem a palavra que é Salário. Então quando Deus chamava alguém para a comunhão, eu estava a dizer, há sal entre nós. Eu tenho desejo de privar contigo. Eu tenho desejo de ter comunhão contigo. O sal representa desejo. Em 2 Crónicas, capítulo 3, versículo 5, diz uma coisa incrível que explicifica isto, exemplifica: que é Deus tem desejo em estar conosco, Deus tem desejo de cumprir as suas promessas que Ele nos fez, Ele tem desejo. E a certa altura um exército cercou uma cidade e um, e um, e um rei temente a Deus, ele, ele, ele ora, ele entra meio em desespero, mas entretanto ele levanta-se e ele fala àquele exército e ele diz assim, porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi? Ele está a dizer, oi são, se vocês nos querem invadir, percebam que Deus está conosco. Não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel? E ele diz assim, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal... Ou seja, a aliança que Deus tem com o seu povo é uma aliança que Ele tem desejo a nosso respeito. E se tu vais fazer alguma coisa contra mim, contra o que eu estou a construir, tu não te podes esquecer que Deus é conosco e não contra nós. Ele tem uma aliança de desejo a nosso respeito. Ele anseia, se pudermos dizer desta forma, Ele anseia ter comunhão conosco. E o Espírito que mora dentro de nós, a palavra diz que é um Espírito que tem ciúmes. Quando o nosso desejo está num outro lugar, Ele não fica passivo, Ele tem ciúmes a nosso respeito. Então quando alguém naquele tempo dava um salário, salário a alguém, que ele estava a dizer, eu desejo que tu continues a trabalhar comigo. Pois eu vou-te dar salário, vou-te dar algo. Quando te convidavas para comer, tu estavas a dizer, eu vou partilhar comigo o meu sal. Eu quero ter comunhão contigo. E Deus, quando chama esta aliança uma aliança de sal, ele está a dizer, eu tenho um desejo para contigo. Eu quero cumprir isso. Eu quero cumprir. Nós temos uma aliança de comunhão. Eu quero fazer isso na tua vida. Será que tu tens esse desejo? Por isso é que no Antigo Testamento as ofertas, Deus diz assim, olhem, quando vocês fizerem ofertas, quando vocês fizerem ofertas, holocaustos, quando vocês matarem os animais e vocês os queimarem, coloquem sempre sal. É para temperar? Não. Ninguém ia comer aquilo Era para conservar Também não Era para destruir a oferta Não Era para demonstrar o que desejo é Desejo Eu quero dar-te o meu melhor Eu não te quero dar o medíocre Eu não te quero dar o que sobra Eu não te quero dar o holocausto eu quero-te dar a minha vida para temperar os outros, para conservar os outros, para que eu me destrua. Mas eu quero ter desejos por ti. Eu não quero, ter, eu não quero viver uma vida morna. Eu quero salgar. Mesmo aquilo que me dói, mesmo as feridas abertas que eu tenho, eu quero colocar o sal da palavra, que vai arder e vai-me doer. Mas eu não me quero oferecer de qualquer maneira. Eu quero salgar a minha vida. E Deus sempre responde. Que o nosso desejo não pode ser salpicar. Não pode ser espalhar. Nem sequer pode ser desespejar apenas. Nós temos que estar totalmente enterrados em desejos por Ele. Até não sobrar nem um pouco. Até nem sobrar um pouco de vida em nós. Quando nós morremos para as nossas famílias, para os nossos trabalhos, para as nossas aspirações, para os nossos sonhos. E nós esgotamos-nos sabendo que quanto mais nós amamos, menos nós vamos ser amados, mas mais vamos cumprir o que Ele tem para nós. Porque nós estamos enterrados no desejo daquele que nos ama. Não é o casamento que te vai dar destino. Não é a saúde, não é os filhos, não é o um ministério, não é a validação de alguém, não é a sociedade. gastares-te e morreres é tu pregares o evangelho e tu passares esta vida para outra como alguém irrelevante mas tu chegas lá acima e tu dizes eu fiz a minha parte as pessoas podem nem me ter conhecido mas eu fiz preguei <risos> para os meus filhos eu orei pelos meus netos. Eu abracei, eu amei de forma escandalosa. No Cacém, em Palhais, na Zona da Almada, no Porto, no Seixal, em Curuz em Aveiro. Eu dei a minha vida pela causa. E esse sal é o sal de comunhão que eu tenho com o próprio Deus. E se Ele vai cumprir, eu quero fazer parte desta aventura. Uh! A palavra de Deus, é. Muito obrigado. Queres tu, pagar esse preço queres tu morrer e tornar-se irrelevante eu quero fazer isso aí Vou chegar de pé nós vamos cantar para Deus eu gostava que tu pudesses manifestar o teu desejo a ele ele te convida para teres comunhão com ele se tu encontraste nele uma cidade de refúgio então diz isso a ele hoje enquanto nós cantamos para ele só que tu pudesses falar isso Senhor, ajuda-me a morrer para mim próprio e fazer a tua vontade ajuda-me a fazer parte do exército daqueles que estão na frente da batalha sem problema em morrer para si mesmo. Livra-nos, Deus, de sermos covardes que abandonam as trincheiras do combate e fazem uma guerrilha qualquer, num outro lugar qualquer. Ajuda-nos a estar na frente da batalha, a morrer todos os dias, e a lembrar porque é que nós fazemos o que nós fazemos. Vou fechar os nossos olhos, pode ser? Senhor, obrigado pela Tua presença neste lugar. Obrigado porque o sal que Tu tens para nós... É um sal de comunhão. É um sal que nos coloca, Senhor, no caminho de uma promessa a ser cumprida, numa aliança que tu tens para conosco. Porque através de Cristo Jesus, todas as promessas são nossas. E tu és um Deus que zelas pela tua palavra. Tu queres cumprir a tua palavra na nossa vida, nas nossas gerações naqueles mais novos, naqueles mais velhos, tu ainda tens trabalho a fazer. Então salga a nossa vida nesta tarde. Que nós não sejamos como uma comida sem sabor, que não serve nem para ser saboreada por nós, nem pelos outros. E cada um de nós seja sal para temperar a vida lá fora, para conservar quem nós somos também para destruir tudo o que precisa ser destruído no nosso caráter. Mas também um sal que nos leva a desejarmos estar contigo cada vez mais. Esta música é a nossa oração, é o nosso compromisso. Nós queremos selar o que nós ouvimos com esta música. E cada um de nós que canta esta música, que eu faça num espírito de adoração profundo, num espírito de entrega, num espírito de oração cantada nós fazemos isso porque nós confiamos que tu nos ouves e que tu irás responder e aceitar o nosso louvor e a nossa adoração e nós te pedimos isso no nome que é acima de todo o nome o nome que nos resgatou das trevas para a tua maravilhosa luz o nome que ainda hoje nos apaixona falar dEle, ouvir falar dEle, cantar para Ele, no nome de Jesus. Amém! Amém! Deus abençoe vocês.